0: Neue Folge, Sprung im Mai. Hallo Silvia.
1: Hallo Jochen, grüß dich.
0: Ich freue mich auf die Folge. Heute geht es um Mehrlinge. ja. Und da haue ich direkt mal eine sowas von möglicherweise blöde Frage raus: Sind es denn ab zwei Kinder oder ab drei Kinder? Weil ich habe tatsächlich jemanden gehabt, der sagt: Ja, Mehrlinge sind ja immer, also Zwillinge sind Zwillinge und Mehrlinge sind Abzwillinge, also Drillinge. Ich hoffe, du also, verzeihst mir, mir diese völlig bescheute Frage, aber unser Thema ist Mehrlinge und damit fange ich gerne mal an.
1: Genau, also Mehrlinge äh, sind alles mehr als ein Kind und ähm, Zwillinge ist einfach noch eine ne genauere Definition, eben zwei oder Drillinge, dann drei und so weiter. Aber Mehrlinge heißt alles äh, mehr als ein Kind quasi, die gleichzeitig im Bauch sind.
0: Hätten wir das geklärt, jetzt gibt es natürlich auch noch eineige und zweieige Zwillinge, habe ich gehört. Was ist denn der Unterschied?
1: Also eineiige Zwillinge entstehen aus einer Eizelle, die befruchtet wurde und sich dann im Laufe der Entwicklung teilt. Und ähm, da werden vier verschiedene Stadien unterschieden. Und da geht es halt darum... Ähm, teilt sich ähm, der Embryo eben früh, dann ähm, nistet, nisten sich zwei Embryonen ein und bilden ihre eigene Plazenta, also den eigenen Mutterkuchen und ihre eigene ähm, Fruchthöhle mit dem Fruchtwasser. Und ähm, das ist das Häufigste, was so passiert. Äh, etwa ähm, 70 von 100 Zwillingsschwangerschaften ist das so. Und ähm, dann gibt es eben, wenn die sich später teilen, dann hat schon eine Einnistung in, den, in, in die gebärmutter stattgefunden. Finden. Das nennt man dann monokoreal das heißt, die haben eine Plazenta, ähm, aber die amniotisch heißt eben zwei Fruchthöhlen. Also jeder Zwilling ist für sich in seiner Fruchtblase drin, das heißt, mhm. die können sich ähm, haben keinen direkten Kontakt zueinander. Mhm. Und das dritte, dann teilen die sich noch später, dann sind die beiden, das nennt man dann monokorial, monoamniot dann sind die Kinder eben ähm, in einer Fruchthöhle drin. Das heißt, die können tatsächlich sich die Nabelschnur zudrücken gegenseitig. Also sie kommen zum anderen hin. Und ähm, haben halt auch ähm, häufiger oder mehr Gefäßverbindungen äh, zueinander. Und dann gibt es noch eben als letztes die siamesischen Zwillinge, ähm, die sich dann ganz spät getrennt haben. Das ist eine von 300 äh, Zwillingsschwangerschaften von Eineigenzwillinge Und da ist eben eine unvollständige Teilung dann des Embryoblasten. Und die Kinder sind mindestens an einer Körperstelle miteinander verbunden.
0: Mhm. Jetzt sagst du, wenn die sich, äh, sch, äh, es geht nach der Zeit, aber wa, wer, wer bestimmt denn die Zeit? Wann? Wie, wie wird das geregelt? Ist das Zufall?
1: Das ist Zufall. Das macht der Embryo selber. Ne? Also man, äh, zum Beispiel die Teilung von, ähm, also wenn die Kinder beide in einer Fruchthöhle auch drin sind, die findet dann am 9. bis 12. Zyklustag, äh, nicht Zyklustag, Entschuldigung, ähm, mhm. 9. bis 12. Ähm, Einnistungstag statt. Ne? Und ähm, also je, je später die sich eben voneinander trennen, desto weiter ist das Ganze schon entwickelt. Und ähm, ja, dann kommt es eben auch äh, später im Verlauf der Schwangerschaft auch zu größeren Komplikationen dadurch.
0: Ich könnte mir ja vorstellen, dass es schon, schon dann zu Komplikationen kommt, wenn die beiden Embryos in einer Höhle sind, weil da sind ja dann auch zwei Nabelschnüre, die man sich gegenseitig aus Versehen und um den Hals wickeln kann.
1: Richtig, richtig. Oder um Fuß oder damit tatsächlich auch spielen kann und es ist wirklich auch beschrieben worden, dass schon Zwillinge auf die Welt gekommen sind und der andere äh, die Nabelschnur fest umgriffen hat äh, und klammert hat von, von dem einen. Ne? Mhm.
0: Lass uns mal auf die Wahrscheinlichkeiten gehen. Also wenn ich ähm, wie oft, wie, wie groß ist die, die die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Zwilling kriege oder ein Drilling?
1: Von Ein-Eigen jetzt, ja. Mhm, also ja. Die, die Wahrscheinlichkeit von Ein-Eigen-Zwillingen liegt äh, bei 1 zu 250. Mhm. Und von äh, Vierlingen zu 1 zu 13 Millionen tatsächlich. Und von Drillingen noch unwahrscheinlicher, 1 zu 200 Millionen. Und da fragt man sich jetzt, warum sind die Drillinger denn weniger wahrscheinlich als die Vierlinge, weil es ungerade ist. Und ähm, das wahrscheinlich eine verhinderte Vierlingsschwangerschaft ist. Und deswegen kommen die seltener vor.
0: Mhm. Ich habe gehört, dass... Ähm bei künstlicher Befruchtung die Quoten für eine Mehrlingsgeburt höher ist?
1: Ja, das liegt daran, dass du beim Embryotransfer, das heißt also wir geben ja die Eizellen, die befruchteten Eizellen oder die Embryonen in die Gebärmutter rein und nach dem Embryonenschutzgesetz darf man maximal in Deutschland drei Embryonen einsetzen. Und es passiert immer noch, dass eben ähm, oft zwei Embryonen eingesetzt werden. Und ähm, dadurch hast du natürlich auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich beide auch entwickeln. Ne? Das sind aber dann ähm, die zugute Zwillinge, also zweieige Zwillinge. Das sind wie Geschwister, die gleichzeitig eben äh, vor Ort sind nur. Ja, die können dann auch junge Mädchen sein, während eineige Zwillinge sich sehr ähnlich sind und immer gleichgeschlechtlich sind. Und in der Natur gibt es auch die zugute Zwillinge. Also ähm, das, da ist die Wahrscheinlichkeit aber nur 0,8 Prozent, ähm, dass man das eben mhm. ja, produziert sozusagen, dass sich das ergibt. Ähm, dass zwei Eizellen, ähm, das ist ja die Voraussetzung, gleichzeitig in der Natur heranreifen.
0: Mhm. Lass uns mal über die Risiken von äh, der, der, auch der Geburten oder, oder die Risiken der Schwangerschaft äh, besprechen. Also ich, ich fange jetzt in meinem Gedanken schon mal an, als ähm, Nicht-Arzt, da bin ich, meine Gedanken sind kreislich schon mal um die Geburt. Da äh, glaube ich, ist es ja immer schon, schon schwierig, da zwei rauszuholen oder dann stelle ich mir noch vor drei oder vier. Jetzt ist das natürlich schon schwerer, äh, ein, ein fortgeschrittener Zeitpunkt der, bei der Geburt, aber was sind denn so grundsätzlich überhaupt die Risiken?
1: Wir können ja mal von vorne anfangen. Okay. Also es ist ganz häufig, dass in der frühen Schwangerschaft schon, schon ähm, ein Kind ähm, sich nicht mehr weiterentwickelt. Das passiert in 20 Prozent der Fällen.
0: Also jedes fünfte Und Kind. Entwickelt Bleibt sich schon stehen, mal. Bleibt genau, stehen.
1: ganz früh im ersten Trimenon. Also das heißt, und die Abortrate bei Zwillingen ist auch höher, auch früh. Und dann ist es so, dass man eben Wachstumsretardierungen, sagt man dazu, so ab der 22. Woche hat. Also 22. Woche sind die Kinder ja schon ein bisschen größer und das wird es eng. Und vielleicht ist auch nicht so viel Platz, dass der Mutterkuchen sich so ausbreiten kann. Der ist wichtig für die Versorgung der Kinder, dass die vielleicht der Mutterkuchen dann kleiner ist als bei einem Kind und äh, das Kind eben schlechter versorgt wird und dadurch nicht so gut oder nicht so groß wird. Die sind meist kleiner und die haben oft auch nicht den Platz. Ähm, dann ist es so, dass bei Eineigenzwillingen, Zwillingen, ähm, wenn die sich den Mutterkuchen teilen, das hatten wir ja schon vorhin ein bisschen angedeutet, die Gefäße auch teilen. Und da gibt es ein fetales Transfusionssyndrom, das tatsächlich so ein Shift- des Blutes zu einem Zwilling stattfindet und der eben viel zu viel Blut hat, während der andere zu wenig Blut hat. Ähm, das endet meistens auch tödlich für für die Zwillinge. Und ähm, dann ist es so, dass ähm, oft die Frauen ähm, vorzeitige Wehen haben, also viel liegen müssen in der Schwangerschaft, die Schwangerschaft nicht so unkompliziert ist ähm, und ähm, oft ein Kaiserschnitt nötig ist. Also wenn man Zwillinge hat, ist es selten, dass man die auf natürlichem Wege entbinden kann. Und, ähm, und bei den Müttern ist es so, dass äh, natürlich, wenn man zwei Kinder versorgen muss, der Körper viel noch mehr leisten muss, als er ohnehin schon in einer Schwangerschaft leistet. Und ähm, man weiß zum Beispiel, dass das Risiko äh, für eine Präeklampsie, also ähm, für, eine, für eine Schwangerschaftsvergiftung auch, äh, um bis zu 30 Prozent höher ist als ähm, bei einem Einling.
0: Kann man denn, wenn man weiß, man kriegt Mehrlinge, etwas tun, damit man die Risiken so gut es geht in den Griff kriegt und damit man ein bisschen dagegen steuert, ähm, Ernährung umstellen, irgendwie besondere, besondere Dinge, die man machen, was, 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 was gibt es da, was man selber tun kann dann?
1: Naja, ernährungstechnisch äh, gilt das Gleiche wie für eine Einlingsschwangerschaft. Schwanger ist schwanger und nicht rauchen und kein Alkohol. Also das bleibt alles gleich. Aber ähm, was ich den Frauen immer sage, ist, dass die sich ähm, ja früher schon schonen. Also Schwangerschaft oder gerade auch eine Zwillings- oder Drillingsschwangerschaft ist äh, Schwangerschaft ist ein Marathonlauf. Damit kann man das vielleicht vergleichen und wenn man das vorher am Anfang schon nicht ernst nimmt und sich vielleicht schont und auch beruflich vielleicht schon kürzer tritt oder auch Warnsignale wahrnimmt, die der Körper einem ausstrahlt, dann ähm, hat man nach hinten hin vielleicht mehr Probleme. Also ähm, die Frauen mit einer Mehrlingsschwangerschaft werden früher aus dem Beruf rausgezogen. Ähm, man könnte auch über ein ähm, ja, partielles Beschäftigungsverbot mit dem Arbeitgeber reden, dass man weniger Stunden schon direkt macht. Also bevor über überhaupt eine kritische Situation kommt, dann schon eben in den Schonungsmodus gehen. Männer lachen oft ein bisschen, weil man noch gar nicht so viel sieht. Aber ähm, tatsächlich sind die ersten Wochen in der Schwangerschaft super anstrengend, weil ja der Körper von 0 auf 100 fährt. Er muss ja zwei Blutkreisläufe und mit Zwillingen dann drei Blutkreisläufe versorgen. Und auch ähm, man kriegt echt wenig Luft und ähm, Japs, wenn man in den obersten Stock muss und man sieht ja noch gar nichts. Ne? Aber der Körper arbeitet schon und ähm, stellt sich, wie gesagt, von Herzfrequenz, Atemfrequenz, Blutvolumen, Fettstoffwechsel, alles wird auf Schwangerschaft umgemodelt. Und ähm, das ist wahnsinnig anstrengend für die Frauen. Es wird besser dann zum zweiten äh, Trimenon hin, wenn sich das Klima akklimatisiert hat sozusagen. Aber ähm, ja, ich denke, langfristig denken und ein bisschen mhm. Vorplan, ein bisschen runterfahren alles.
0: Ist es denn so, dass in der ersten Zeit ähm, es dann gefährlicher ist und dann je später es wird, dass sich das dann, dass, dass dann weniger passieren kann? Kann man das so sagen? Dass vor allen Dingen die Anfangszeit, wenn es am Anfang sich entwickelt besonders gefährlich ist oder stimmt nee,
1: das nicht? Leid, nee, leider nicht. Also es, ich, ich sag mal, jede Zeit hat ihre Risiken einfach. Mhm. Ne? Und ähm, es spitzt sich natürlich dann um die Geburt hin nochmal zu für alle Beteiligten.
0: Müssen denn Mütter, die ähm, damit rechnen, dass sie ähm, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, einen Kaiserschnitt machen zu müssen?
1: Ja, also das, der Kaiserschnitt hängt davon ab. Ähm, also A, hat die Frau schon mal Kinder bekommen oder nicht auf natürlichem Wege? Und dann wie ist der Körperbau? Es gibt ja so Size Zero Frauen, die ganz schmal sind, schlankes Becken haben und, äh, sag ich mal, welche mit einem gebärfreudigen Becken, da ist es ein bisschen mehr Platz, aber an sich ist es auch abhängig davon, wie die Kinder liegen, also ähm, das, äh, der erste äh, Zwilling muss äh, in Schädellage liegen und äh, muss auch der größere sein, ja, und quasi den Platz machen äh, für, den, für den Zweiten, der da kommt, ähm, also wenn beide zum Beispiel mit dem Steiß unten sind, dann ist auf jeden Fall ein Kaiserschnitt, wenn der Führende, nennt man das Zwilling, mit dem Popo unten ist, dann ist auch ein Kaiserschnitt und äh, viele Kliniken ähm, scheuen sich davor, auch eine Geburt einzuleiten, weil einfach das Risiko für eine starke Nachblutung da ist und ähm, für den, der zweite Zwilling, also der ja wartet, wenn der erste auf natürlichem Wege geboren ist, der macht ja die ganze Geburt, die Kontraktion, der Gebärmutter macht ja ja alles mit und hat darunter auch äh, Sauerstoffengpässe zu bewerkstelligen und das ist eben immer ein Risiko. Ähm, wann rutscht der denn jetzt hinterher und ähm, wie schnell kann der da sein? Also es gibt auch Fälle, wo das erste Kind eben auf natürlichem Weg kommt und dann wird es kritisch für den zweiten und der wird mit dem Kaiserschnitt noch geholt.
0: Jetzt hat aber alles geklappt. alles, mhm. Alle kommen, kommen gesund. Wir wollen ja jetzt hier nicht totale Angst machen. Es gibt ja auch tolle Zwillinge, die einfach das Leben bereichern und viele Mehrlingsgeburten, die einfach komplikationslos sind. Genau, das ist ja Ich habe
1: selber <lacht> Zwillinge, die sind auch topfit. Aber ja, es gehört einfach viel Glück dazu. Auch. Die,
0: okay, dann die, die Mütter, die Mehrlinge bekommen, ähm, haben dies denn hinterher ähm, äh, schwerer als Mütter, die... Nur ein Kind bekommen haben. Also, du weißt, ich merke. Du, <lacht> wann,
1: wann genau? Also, <lacht> nicht
0: in, also, wir sind jetzt nicht in der Erziehung, sondern tatsächlich in der ersten Zeit nach der Geburt. Äh, ähm, leiden, ich sag mal, leiden die mehr dann hinterher?
1: Ich weiß nicht. Es gibt ätzende Einlingskinder, habe ich mir sagen lassen. Ich, meine nicht. Schwester hat immer gesagt, ich sehe so scheiße aus. Ich, ich weiß es nicht. Also nee, Ich meine, leiden,
0: Le leiden die körperlich, äh, körperlich erstmal. Also ist der Körper auch direkt nach der Geburt erstmal, ich, ich nenne es jetzt, muss ich ja wieder in Stand setzen. Man, <lacht> Verzeih mir das, aber braucht er da länger für?
1: Und nee, das glaube ich nicht. Aber du hast halt äh, vielleicht zwei Kinder, die du stillst, mhm. ja, was anstrengender ist und äh, weniger Schlaf ne? und ähm, äh, oft auch einen hohen Blutverlust nach der Geburt. Wobei das, wie gesagt, ja auch nach einem, bei, einer, bei einem Einlingskind passieren kann. Ne? Also es hängt von vielen Faktoren ab und natürlich auch von der Unterstützung, die man so hat. Der Körper erholt sich äh, nach einer Schwangerschaft genauso wie nach einer Zwillingsschwangerschaft.
0: Mhm. Okay, dann habe ich dich unterbrochen, dann wolltest du noch was ähm, zu den Kindern sagen im späteren Verlauf oder ich habe dich eben unterbrochen? <lacht>
1: Man hat halt immer gleichzeitig zwei an der Backe, ne? aber nein, alles äh, wunderbar. Nein, es ist schön, wenn alle gesund sind. Ähm, es geht mir nur heute auch in dem Podcast darum, ich habe ja äh, das Thema, dass ähm, äh, wir ja die Embryonen kürzlich zurücksetzen ja, ne? und viele eben Zwillinge total süß finden und toll finden und mir dann auch sagen, ja, geben Sie mir direkt zwei oder drei zurück, dann habe ich es in einem Wasch Abwasch hinter mir. Und ähm, wir wollen ja heute mit diesem Podcast auch darauf hinweisen, ähm, ja, das ist alles süß und nur anstrengend, wenn alles gut läuft, aber wenn es eben nicht gut läuft und das ist leider gehäuft so der Fall, ähm, bei einer Mehrlingsschwangerschaft, also man geht bewusst ein Risiko ein, wenn die Natur jetzt selber ein zweites Ei macht und ich auf natürlichem Wege Zwillinge kriege, dann ist das so. Wenn ich einen Embryo einsetze und der teilt sich und ich kriege eine Zwillinge, dann ist das so. Ja. Aber wenn ich jetzt absichtlich zwei Embryonen einsetze, dann provoziere ich ja, spiele ich ja mit Feuer, sowohl als Arzt aber mehr noch als Patienten oder als Paar, die das dann ausbaden müssen. Und man weiß eben, dass durch, ähm, durch die künstliche Befruchtung, und da fließt nicht nur der Embryotransfer rein, sondern auch die Stimulation mit den Medikamenten. Ich provoziere ja auch, ich, dass mehrere Eizellen gleichzeitig entstehen. Also auch bei Geschlechtsverkehr oder Insemination, wenn mehrere Eizellen gewachsen sind, habe ich ja auch ein erhöhtes Risiko für Zwillinge. Und ähm, seit man eben künstliche Befruchtung macht, ist die Inzidenz in den westlichen Industrienationen von Zwillingen von 0,01 Prozent auf 1,2 Prozent gestiegen. Und eben die Mehrlingsrate in Deutschland nach einer künstlichen Befruchtung lag 2020 bei 18,3 Prozent. Und ähm, mhm. man muss sich eben klar machen, ja, dass eben gerade äh, auch bei eben zwei Eigenzwillingen, auf jeden Fall das Risiko der Frühgeburt da ist und während es äh, bei sechs von zehn Zwillingsgeburten eben handelt es sich dann um Frühgeburten und bei Drilling nahezu alle Geburten sind Frühling, äh, Frühchen ja. und bei Einlingen ist nur eins von zehn zu früh geboren und die sind halt oft auch kleiner und ähm, unreifer eben und äh, oft eben dann auch mit einem langen Weg auf der Intensiv Kinderintensivstation ähm, müssen die Eltern dadurch und ich sage das ist doch kein Start, den man sich so wünscht. Mhm. Ja, man will ja eigentlich mit seinem Baby schön nach Hause und kuscheln und alle Bekannten einladen. Be ja,
0: ich, ich, bei wem sagst du das? Ich bin ein sieben Monatskind. Guck mich an. Ich habe es ich auch <lacht> du bist geschafft. gut
1: geworden. <lacht> ja, aber sieben Monate ist ja schon, schon gut. Und ne? das war, aber das war
0: 1970. Ne? Also da war noch die Technik ja. nicht so weit. Ne? Ja ja. ja,
1: ja, man holt immer häufig ja jetzt noch, noch äh, jüngere Kinder quasi, ähm, äh, schaffen das, ne? weil die Versorgung immer besser wird. Aber ähm, ja, es ist einfach trotzdem nicht schön für die Familien so ins Familienleben zu starten.
0: Ist es denn so, dass dann äh, die Paare dann irgendwie den Druck verspüren, okay, je mehr äh, befruchtete Eizellen ich dann eigentlich äh, benutze, desto höher ist natürlich die Chance. Also machen wir es.
1: Ja klar. Ne? Klar, ist ja eine ja. ganz einfache Milchmädchenrechnung. Man sieht das ja auch in den USA, wo dann die fünf, sechs, sieben, Achtlinge geboren werden. Und je jünger die Frau, desto gesünder natürlich die Eizellen und dann die Embryonen. Und dann hast du natürlich auch ein höheres Risiko oder Chance, je nachdem, wie man das betrachtet, eben für Mehrlinge.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, würdest du deinen Patienten dann davon eher abraten oder zumindest immer ins Gewissen reden, Achtung, bedenkt, Ne, dass, es, dass Mehrlinge oft vorkommen und dass es nicht so easy ist.
1: Genau, und zumal ist ja heutzutage, das war, ähm, als ich angefangen habe mit dem Fachgebiet, noch nicht so, gibt es jetzt auch moderne Einfrierverfahren. Ähm, als ich angefangen habe, musste ich den Paaren noch sagen, ja, wenn wir jetzt ihre Embryonen oder befruchteten Eizellen einfrieren, dann ähm, haben die auch einen Qualitätsverlust. Und das ist heute nicht so mit den modernen Einfrierverfahren. Die, ähm, da gibt es keinen Qualitätsverlust mehr. Und insofern vergibt man sich nichts. Also wenn man jetzt eine Befruchtung hat, die gut läuft und ich jetzt äh, schöne Befruchtungen fruchtete Eizellen habe, dann kann ich die Einzelnen einfrieren und dann nach und nach zurückgeben. Und jeder Embryo hat ja, sage ich mal, seine eigene Chance äh, oder seine eigene Kompetenz, dass daraus ein Kind wird. Und die ändere ich nicht. Dann werde ich halt einen Monat später schwanger mit dem Embryo. Da kann das später immer noch. Aber ich vermeide dann halt eben das Risiko für eine Mehrlingsgeburt. Und ich schmeiße durch dieses Einfrieren, geht ja nichts verloren, ich schmeiße nichts weg. Und ähm, das einzige Problem in Deutschland bei dem Punkt ist, dass die Krankenkassen das noch nicht übernehmen, das Einfrieren und ähm, dass das eben für viele Paare auch eine Hürde ist, das zusätzlich dann noch ähm, zu stemmen. In anderen Ländern, äh, vor allem in dem skandinavischen Raum, sind die schon viel weiter. Ja, da ist ganz klar vom Gesetzgeber geregelt, es gibt nur noch äh, nur in Ausnahmefällen zweiten Embryo überhaupt zurück. Und das Einfrieren wird gefördert, wird gezahlt, bezahlt, ja, weil ähm, eben so gut und die Quoten, die die, die Schwangerschaftsrate auf den einzelnen Transfer betrachtet, äh, sich nicht verändern.
0: Der Gedanke dahinter, es gibt möglicherweise viele Komplikationen, das, also ist das auch ein finanzieller Hintergrund dann, ähm, weil es wirtschaftlich für, für, ein, für einen Staat schon... Eine Gesellschaft, für genau. Gesellschaft. Du leistest
1: mhm. dir dann, genau, genau. Es, ist, es sind sicherlich auch äh, vernünftige mhm. wirtschaftliche Aspekte. Äh, so Intensivmedizin ist sehr teuer und ja, äh, ja äh, da, dagegen zu steuern, ne? ob man jetzt ja künstlich eben äh, einer Gesellschaft, man, wir haben ja gerade die Zahlen da angesprochen, äh, zumutet, eben mehr Risiko äh, zu bezahlen und zu wollen, wofür, wenn man eben nichts wegschmeißt und dann einfach nur später halt schwanger wird.
0: Nun weiß ich noch, als meine Frau schwanger war, dass man dann natürlich regelmäßig zum Frauenarzt geht. Dann gibt es immer einen Ultraschall, dann gibt es Diagnostiken, dann wird immer was untersucht. Jetzt kann ich mir natürlich auch vorstellen, wenn ich mehr im Bauch habe, ist das für euch als Ärzte dann schwieriger? Also ist das auch die Diagnostik problematischer und anders, mhm. schwerer?
1: Ja, man kann sich ja vorstellen, also gerade wenn die Kinder auch größer sind, so, so Mitte in der Schwangerschaft, ganz am Anfang ist es noch einfach, dann kann man kann man die beiden gut trennen. Aber hinter sieht man im Ultraschall, wenn überhaupt nur noch die diese Eihäute und die, die kann man fast gar nicht darstellen und dann ist es wirklich, schwer darzustellen, wem gehört denn jetzt welches Bein? Äh, ne? Welcher Arm? Sind die richtig lang? Man misst ja den äh, die Kinder dann aus ähm, oder ähm, auch die ganzen Blutuntersuchungen, die man inzwischen in der Pränataldiagnostik machen kann, die sind äh, erschwert bei Zwillingen auszuwerten. Ja, weil ich ja ähm, dann verfälschte Werte habe, dadurch, dass zwei Kinder das ja ausschütten. Ne? Und es kann natürlich unglücklicherweise auch immer passieren, dass man ein Kind hat, das gesund ist und ein Kind, das krank ist. Und ähm, wie entscheidet man sich da? Ne? Für wen entscheidet man sich da? Trägt man dann eine mhm. Schwangerschaft aus? Und das sind dann ganz, ganz dramatische ja, und schwierige Entscheidungen, und ähm, die ja auch was mit dem Paar machen und ich weiß nicht, oder ich bin, nee, ich weiß sehr wohl, ich bin der Überzeugung, dass man das eben nicht absichtlich herbeiführen sollte, mhm. sich in so eine Situation zu bringen.
0: Wenn man Mehrlinge bekommt, ich, ich, ich stelle jetzt nochmal wieder eine doofe Frage, aber...
1: Es gibt keine ähm, doofen Fragen. Also
0: da ist ja, ich meine, im Körper der Frau ist ja auch nur begrenzt Platz. So, wenn ich jetzt allein schon Zwillinge habe, dann müssen die sich den Platz, der da vorhanden ist, ja teilen werden die dann hinterher auch bei der Geburt im Prinzip kleiner und leichter und ist das kommen dann immer ja. kleinere Kinder dann zur Welt?
1: Also im Durchschnitt sind die, äh, haben die ein niedrigeres Geburtsgewicht als äh, Einlinge sozusagen, ja. Und ähm, das, ich glaube, das ist so um bei Zwillingen schon 500 Gramm weniger pro Kind als äh, bei einem Einling. Ne? Und das liegt natürlich auch daran, wenn man jetzt sagt, okay, äh, im Durchschnitt kommt ein äh, Einling in der 39. Woche zur Welt und Zwillinge in der 36. Woche, dann fehlen denen ja schon drei Wochen äh, des Wachstums. Ne? Also äh, das hat sicherlich auch damit zu tun, aber grundsätzlich sind die am Schluss auch kleiner als gleichaltrige Einlinge.
0: Okay, Ich finde ganz wichtig vielleicht nochmal zum Schluss zu sagen, dass wir natürlich jetzt auch oder dass hier viele Gefahren aufgezählt wurden, aber wir haben natürlich Mehrlinge genauso lieb und das ist ja genauso, genauso ein tolles Erlebnis, Also, aber ich glaube wichtig ist nochmal zu sagen, dass, dass viele das möglicherweise nicht so auf dem Schirm haben, dass möglicherweise was auf sie zukommen kann. Ne? Die Gefahren dahinter werden dann möglicherweise oftmals nicht so gesehen.
1: Genau, also ich bin, bin ja wie gesagt selber Zwillingsmutter und, und äh, überglücklich über meine äh, Zwillinge. Und ähm, habe auch muss auch sagen, dass ich da als als wir die Nachricht bekommen haben oder das klar war, dass das Zwillinge werden, äh, war ich auch noch wesentlich jünger und ein bisschen auch naiver. Und jetzt im Laufe der Jahre. Ähm, kennt man ja auch viele Patienten, bei denen das eben äh, gut gegangen ist und wo es ganz toll ist und die auch super dankbar sind und toll ins Leben starten ähm, und dann mache ich aber mittlerweile immer <lacht> mich sehr durch, dass das so gut gegangen ist und ähm, ja, wir wollten, wie gesagt, mit dem Podcast einfach nur darauf hinweisen, dass man sich darüber Gedanken macht, dass es eben noch eine zweite Seite zu den süßen Zwillingen gibt, die gleich angezogen sind und rumlaufen und einfach nur viel Stress machen.
0: Ja, und vor allen Dingen bei der Entscheidung zu sagen, wie viel befruchtete Eizellen nutze ich denn, dann mal nochmal das Gespräch zu suchen und dann nochmal äh, mit dir zu sprechen oder mit deinen Kollegen zu sprechen, sagen, ja, das sind aber dann auch ne, Hinweis, die gefahren. Genau. Okay. Silvia, bis zum nächsten Johann. Mal.
1: Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.